0: Estas tierras, al igual que las españolas, se hallan en una encrucijada estratégica por la que forzosamente tenían que transitar multitud de pueblos, los cuales, obviamente, tenían tendencia a establecerse. Como sucede siempre, debemos contar con una población autóctona que tuvo que adaptarse a las diversas vicisitudes políticas y religiosas que implicaron tales invasiones. En efecto, con el fin de evitar discriminaciones, pago de impuestos, etc., los pueblos adoptan otros sistemas, otras jurisdicciones, otras lenguas, culturas y religiones. En este caso, la población autóctona era de raíz semita. El más antiguo de estos pueblos era el cananeo. La tradición bíblica nos presenta a Abraham, como el antepasado común de judíos y árabes, ambos por consiguiente pertenecientes a la misma rama semita. Cuando las doce tribus judías regresaron del cautiverio en Egipto, hacia el año 1000 antes de Cristo, se establecieron allí y constituyeron un solo reino, el de Saúl y luego David, que alcanzó su apogeo con el hijo de este, Salomón, quien construyó el primer templo de Jerusalén sobre el monte Moria. Sin embargo, a su muerte, el reino se extindió en dos, el reino de Israel y el reino de Judá, propagándose en ambos el caos y la guerra civil. Así pues, en el año 720 a.C. los asirios destruyeron el reino de Israel, llevándose cautivos a sus habitantes. Y en el año 587, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo lo propio con el reino de Judá, destruyendo este primer templo de Jerusalén. 50 años más tarde, Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia y liberó a los judíos, quienes regresaron a Palestina, reconstruyendo el templo. Ahora bien, en el año 332 a.C. llegaron los macedonios y los sometieron duramente. En el año 170 los judíos se rebelaron contra estos, pero la revuelta fue sofocada y el templo destruido de nuevo. Luego les tocó el turno a los romanos en el año 63 a.C. al mando de Pompeyo. Y en el año 70 después de Cristo, Tito destruyó Jerusalén dejando solo en pie el muro occidental del templo que recibió el nombre de Muro de las Lamentaciones. Más tarde, hacia el segundo siglo de la era cristiana, Adriano prohibió la entrada a los judíos en Jerusalén y estos comenzaron a dispersarse por todo el mundo, aunque una comunidad judía siguió viviendo en Palestina. A partir de ese momento, cesa todo gobierno judío en la región. A Roma siguió Bizancio hasta la conquista árabe en el año 637 de nuestra era. Llegados los musulmanes sobre el solar del antiguo templo de Salomón, construyeron allí la mezquita de Al-Aqsa, que es considerada como el tercer lugar más sagrado del Islam tras la Meca y Medina. Entre 1099 y 1190, las cruzadas provocaron un paréntesis de dominación cristiana entre dos grandes segmentos de predominio árabe. Finalmente, en 1517, el país fue dominado por los turcos y su autoridad persistió hasta finales de la Primera Guerra Mundial, cuando en 1917 los británicos ocuparon la Palestina. Ahora bien, los judíos jamás perdieron la esperanza de volver a establecer un estado propio que no podía hallarse sino en el lugar en que estuvo asentado el reino de David y donde se edificó el templo de Salomón. El movimiento que encarnó esa pretensión recibió el nombre de sionismo y en 1896 Theodor Herzl, en su libro El Estado Judío, le dio una dimensión ideológica. En ese mismo año de 1917, el entonces ministro británico de Asuntos Exteriores Lord Balfour prometió interesarse por la creación de dicho Estado judío en Palestina. Así, en la Conferencia de Paz, celebrada en París en los años 1919 y 20 para formalizar el resultado de la Primera Guerra Mundial, Palestina, desgajada y al del antiguo imperio turco, fue asignada a Gran Bretaña como protectorado, de modo que Lord Balfour pudo comenzar a poner por obra su promesa. Sin embargo, como era de esperar, tales pretensiones y proyectos provocaron una reacción fuertemente hostil por parte de la población mayoritaria sentada en ese terreno, que era de religión musulmana y habla árabe. Ya entonces, en el periodo entre guerras, comenzó la encarnizada lucha de ambos pueblos, la cual se incrementó con las brutales persecuciones de los nazis hacia los judíos, provocando oleadas masivas de inmigrantes hacia esa zona. El 29 de noviembre. De 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaraba creado el Estado de Israel y en mayo de 1948 salieron de Palestina las tropas y funcionarios británicos, dando así por terminado su mandato. Al día siguiente, el nuevo Estado israelita era invadido por las tropas de Jordania, Egipto e Irak pero las filas del ejército israelita, que se había ido armando subrepticiamente, combatían oficiales y soldados veteranos de la Guerra Mundial, en particular del ejército rojo, que sabían mandar tropas y concebir estrategias y maniobras fulgurantes. De ese modo, tanto esa agresión como las muchas que siguieron la de 1956 con la intervención anglo-francesa por el canal de Suez y la de 1967, la llamada guerra de los seis días en que Israel derrotó en una semana a una fuerte coalición de estados árabes. Fueron paradas y el estado de Israel ganando terreno y afianzándose, recibiendo a nuevos inmigrantes provenientes de la diáspora judía hasta nuestros días, pero ello a costa de desplazar progresiva e inexorablemente a la población autóctona palestina. Una guerra pues vieja ya de un siglo y a la que no se ha podido encontrar solución, razón por la cual ha ido engendrando un odio de raíces profundas en ambos pueblos que ha dado lugar al empleo de expedientes de una violencia extrema e inusitada por parte de unos y de otros. Claro que, según también los medios de cada cual, aunque en el fondo el odio es el mismo, por lo que será extremadamente complicado de erradicar con armas sofisticadas o sin ellas. quizá. Algún día haya que llegar a la conclusión de que la solución a tamaño problema no es militar.